0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je réponds cette semaine à une question de mon très cher ami Derek Suterland qui nous écrit du nord de la France. J'en profite pour lui faire un gros coucou. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Derek et c'est un vrai plaisir d'échanger par ce moyen interposé du blog. Alors une question très actuelle que nous pose Derek, qui est donc cette femme de K1 D'où sort-elle Où sort l'a-t-il trouvée Vu qu'il était le premier enfant de, du, du premier couple en fait d'Adam et Ève, comment faire avec cette femme euh, si l'on considère que l'humanité était euh, complètement réduite à une toute petite famille Où a-t-il donc trouvé sa femme Alors certains... Euh, se diront peut-être que la question est dénuée de sens, que c'est capillotracté, c'est-à-dire tiré par les cheveux. Pourtant, c'est une question qui est très pertinente et aussi très actuelle. Figurez-vous que lors des Scopes Trial, vous savez, c'est les fameux procès du singe en 1925 aux États-Unis on avançait déjà la question de la femme de Cain pour contrer l'enseignement créationniste dans les écoles. C'est les libéraux qui avançaient cette question. Et figurez-vous que les créationnistes, les chrétiens, n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas su répondre qui était la femme de Cain. Question qui est aussi posée par l'athée Carl Sagan dans un de ses ouvrages en 1997. Donc on voit que la question elle est fréquente, actuelle, et que la réponse impacte la manière dont on va aborder le texte biblique. Alors c'est une question qui somme toute, n'est pas facile, elle est même difficile, il faut le dire, et elle est directement connectée à notre approche de, de, de Genèse 1:11, 11 de, de l'histoire primitive, si je puis me permettre. Alors, il y a deux options possibles. Soit l'on fait une lecture de, de Genèse 1:11 11 qui est une, lectu une lecture historique. Dans ce cas, on considère que ce que rapporte Genèse 1:11 11 plus particulièrement Genesin 3 disons-le franchement, ce sont des faits qui se sont réellement déroulés. Ou alors, autre possibilité, on adopte une approche dans laquelle on met l'emphase sur les différents procédés littéraires narratifs qui sont euh, présents dans le texte de Genèse 1:11, et on considère qu'ils ne pointent pas vers une description historique littérale. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que tous les éléments décrits dans Genèse 1:11 ne correspondraient pas à une réalité historique. Cela signifie que s'il y a de tels faits historiques, ils seraient intégrés à une composition plus grande qui n'aurait pas vocation à être de l'histoire. Par exemple, Henri Blocher euh, note que pour lui, le plus important n'est pas qu'on ait un récit historique de la chute, mais qu'on ait un récit d'une chute historique. Notez la subtilité, pour Henri Blocher, le récit qu'on a dans Genèse 1,3, dans Genèse 3 plus précisément, n'est pas un récit historique de la chute, néanmoins il y a bien eu une chute historique. Alors comment se, se dépatouiller de tout cela lorsque l'on aborde la question de la femme de Cain. Eh bien, Mathieu Richel, dans son euh, commentaire sur Genèse 1:11 11 édité euh, chez Excel 6, traite de ce sujet et propose trois approches possibles qui, à mon avis, rendent bien compte de la manière euh, dont on va aborder le texte en fonction de nos présupposés sur euh, la nature de Genèse 1:11. 11 Alors, la première interprétation que note Mathieu Richel, c'est l'interprétation juive traditionnelle selon laquelle Cain ne, ne, ne se serait marié avec une de ses sœurs. Alors oui, c'est une interprétation qui est bien attestée dans l'histoire de, de des textes, notamment des textes intertestamentaires juifs. On retrouve cette explication dans le quatrième chapitre du livre apocryphe des Jubilés. Et pour Richel, c'est incompréhensible. On voit mal le pentateuque selon lui, s'ouvrir sur une telle situation d'inceste qui serait condamnée euh, ensuite par la loi mosaïque. Et il note d'ailleurs que le tabou de l'inceste reste la constante anthropologique universelle. C'est quelque chose qui avait déjà attesté, été euh, noté par euh, Claude Lévi-Strauss, et donc Mathieu Richel s'appuie là-dessus et dit, voilà, s'il y a inceste, ça aurait été nécessairement condamné dans le Pentateuch puisqu'on l'a présent dans la loi et c'est très surprenant que l'on retrouve dans cette unité littéraire du Pentateuch un récit de ce type-là comme fonctionnant dans, dans, dans un système de création du monde. La deuxième approche euh, se focalise sur les blancs que Mathieu Richel croit discerner dans le récit de Cain et aussi dans celui de Seth et qui serait la preuve que L'auteur de Genèse 1-11 ne prétendait pas évoquer l'humanité des origines dans sa totalité. Et il laisserait en fait quelques indices ici et là sur le fait que l'humanité ne se limitait pas à la descendance d'Adam. Alors il cite l'exemple de la femme de Cain qui, qui pourrait très bien avoir été prise dans une autre tribu, un autre peuple. Mais il mentionne aussi les ennemis de Cain, vous voyez les ennemis qui euh, risquaient de tuer Cain après sa faute. Quand Dieu dit « quiconque tuera Cain », Caïn sera vengé cette fois. D'où venaient ses ennemis Alors, ceux qui tiennent cette position se disent « Voilà, les ennemis de Cain étaient nécessairement des gens qui habitaient ailleurs, sur la terre. » Alors, le, le principal problème avec cette position, c'est bien sûr celui de l'histoire de l'interprétation, mais comme nous le verrons après, il y a aussi cette notion de blanc qui n'est pas si évidente que cela, comme j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc, voilà, les blancs, dans cette approche-là, euh, le fait qu'on ne connaisse pas les ennemis de Cain, le fait que la femme de Cain ne soit pas mentionnée euh, serait des indications comme quoi, en fait, l'humanité en Adam ne serait pas la seule humanité présente à ce moment-là, mais serait en quelque sorte une forme d'humanité choisie par Dieu pour le plan rédempteur de Dieu. Voilà. Et la troisième possibilité... Euh, se focalise exclusivement sur le genre littéraire de Genèse 4 et va voir Genèse 4, notamment les, les, le cycle de Cain, comme une sorte de parabole historique, euh, un petit peu comparée aux paraboles bibliques. Et donc, si on prend une parabole, quelle qu'elle soit, et qu'on force un peu le trait, qu'on essaye de deviner des éléments de la parabole qui ne sont pas directement inscrits dans l'histoire, on va générer ce que l'on appelle des apories, c'est-à-dire des difficultés inutiles. Alors, l'exemple que donne Mathieu Richel se base sur euh, le fils prodigue. Si vous abordez Luc 15, l'histoire du fils prodigue, qui a un but précis, c'est une histoire qui est composée pour servir d'instruction dans un contexte vraiment spécifique, et si vous prenez cette parabole et que vous commencez à vous poser la question de la mère du prodigue Vous passez complètement à côté de la parabole et vous allez générer des difficultés inutiles d'interprétation. Globalement, si on avait la possibilité de, de, de deviner la femme de Cain, il y aurait certainement une très bonne chose qui serait en jeu, mais si c'est une parabole qu'on qu qu a devant les yeux, c'est complètement inutile d'aller chercher... La, la nature et l'origine de la femme de Cain, puisque, en fait, ça serait simplement une parabole. Le but de cette parabole n'est certainement pas qu'on qu aille expliquer qui était sa mère, mais plutôt de communiquer certaines vérités qui seraient données euh, dans le, la perspective d'une instruction particulière au sein de ce texte de Genèse 1, 11. Alors là, on aurait un texte qui serait donc parabolique, voire métaphorique, qui ne serait pas réellement littéral d'un point de vue Historique. Alors Mathieu Richel, à part rejeter l'opinion traditionnelle, ne prend pas trop position entre ces deux dernières, ces deux dernières possibilités, mais il est très critique hein, sur la possibilité que qu'un qu ait réellement existé. En tout cas, c'est ce qu'on sent à la lecture de son texte. Et puis on a aussi le, le fait que chercher une femme à Cain serait un peu une entreprise inutile, ou peut-être simplement essayer de voir qu'il y avait un certain nombre de personnes qui existaient déjà à cette époque-là, et donc il n'y a pas vraiment de difficulté Cain n'était pas seul s'il a existé historiquement, et il aurait pu facilement se trouver une femme. Il note au passage d'ailleurs Mathieu Richel, hein, il faut le souligner, qu'il est très difficile, lorsqu'on regarde l'ensemble de la révélation biblique de Genèse à Apocalypse, d'affirmer avec assurance que toute l'humanité, l'intégralité de l'humanité, serait donc issue d'Adam. Donc on voit bien que, que la question qui se pose ici, c'est vraiment celle de l'historicité de Genèse 4, de Genèse 1.3, et puis même derrière de l'ensemble de la section je dis, allant de Genèse 1.11. Alors, ma conclusion personnelle, elle est assez simple. Tout d'abord, je ne vois aucune raison de déconnecter Genèse 1-11 de la réalité historique qu'elle décrit. Les procédés littéraires qui sont employés dans cette section littéraire sont semblables à ceux qui sont utilisés ailleurs dans Genèse et même dans le reste de l'Ancien Testament. J'irai même plus loin, c'est même des procédés qui souvent peuvent se retrouver ou qui sont similaires à ceux que l'on peut retrouver dans les évangiles. La question que je me pose, c'est si je rejette l'existence de Cain, est-ce que je dois aussi rejeter celle d'Abraham Est-ce que je dois rejeter aussi celle de Moïse en d'autres termes, si j'applique la méthodologie de Mathieu Richel, ou même celle d'Henri Blocher dans, dans « Révélation des origines », que je prends cette méthodologie et que je l'applique sur des livres comme Jonas, j'en arriverai certainement à des conclusions qu'eux-mêmes ne partageraient certainement pas. L'histoire de l'interprétation ne va pas dans le sens euh, d'une humanité multiple, en particulier l'histoire de l'interprétation inspirée. Le Nouveau Testament considère Adam... Ève et Caïn comme des personnages historiques, comme des personnages primitifs, et ils ne semblent pas leur conférer un caractère métaphorique. Euh, je veux dire, même Jésus, lorsqu'il traite de la question du mariage, parle d'Adam et Ève comme étant créés au commencement de la création. On a vraiment le sentiment que euh, le commencement pour eux, c'est le point de départ du monde et on avait une seule humanité qui était présente en Adam. Euh, je, je suis en désaccord aussi avec Mathieu Richel. Je pense que des passages comme Romains 5, 12, Romains 8, 1 Corinthiens 15, 20, 21, 22 indiquent clairement que toute l'humanité est renfermée en seul homme, Adam, et que son péché a entraîné l'ensemble de l'humanité avec lui. Je, je n'y vois pas une simple métaphore ou euh, simplement un caractère qui, qui serait, euh, je dirais, déconnecté d'une création avec multiples humanités qui seraient en jeu. J'arrive pas à voir cela personnellement. La deuxième chose, c'est que les Blancs du récit de Cain... S'ils sont bien réels, j'estime qu'ils sont intentionnels. Et là, je suis d'accord avec Mathieu Richel. Cependant, ces blancs, c'est-à-dire l'absence de mention de la femme de Cain, mais aussi l'absence de mention des, des noms des ennemis de Cain, Il ne reste pas sans réponse. Prenons l'exemple de l'ennemi de Cain. Qui mieux que des proches d'Abel, l'homme, le frère de Cain qu'Alain venait de tuer, qui mieux que des proches d'Abel, des membres de la famille de Cain, pourrait vouloir tuer Cain c'est eux qui auraient voulu se venger, qui auraient voulu venger la mort d'Abel. Ce n'est pas nécessaire d'en appeler à un autre peuple. Un parent d'Abel non mentionné dans les récits de Genèse 1 pourrait avoir voulu obtenir vengeance. Or, des parents d'Abel, il y en avait d'autres, car en Genèse 5, nous avons la mention que Adam a engendré des fils et des filles. Ces filles ne sont pas du tout mentionnées dans les passages qui précèdent, mais la généalogie de Genèse 5 les, les insère ici. Donc on voit bien qu'il y avait bien non seulement des personnes qui auraient pu vouloir venger Cain, même Adam, aurait pu vouloir manger Abel, non Cain, pardon. Et puis de la même manière, on voit qu'il y a la présence de femmes dans la lignée d'Abel, de sorte qu'on a tous ces éléments qui semblent attester de la réponse à ces blancs du récit. Du coup, si vous voulez, si ces blancs existent, ce n'est pas tant que l'auteur cherche à indiquer que ce n'est pas l'humanité en, entière qui est en jeu en Adam, mais plutôt que ces blancs ne sont pas nécessaires d'être mentionnés dans un récit qui se veut concis, parce qu'on a derrière les explications de ces Blancs, la généalogie qui suit et la possibilité de vengeance pour des membres de la famille d'Abel. Alors je pense que, d'autre part, Mathieu Richel a raison de noter le tabou de l'inceste. Je pense qu'il s'appuie sur des éléments qui sont clairs, sociologiques. Par contre, je ne crois pas qu'il soit si universel que cela. Déjà, la notion moderne d'inceste, elle fluctue en fonction des cultures. Euh, même au sein d'une culture plus occidentale on voit que la notion d'inceste parfois elle est difficile à appréhender l'exemple le plus récent c'est la controverse du mariage de Christine Boutin avec l'un de ses cousins germains vous savez Christine Boutin fer de lance de, euh, le, de, de la manif pour tous entre autres elle n'était pas intégrée directement dedans mais elle rejetait la possibilité d'un mariage pour les personnes du même sexe or dans le cadre des controverses qui, qui ont été générées euh, au moment de, de la promulgation de cette loi un défenseur de la cause LGBT l'accusait d'avoir une relation incestueuse à cause de son mariage avec son cousin Germain. Or, juridiquement, il s'avère que le mariage de Christine Boutin est licite, bien que consanguin. Par contre, le droit canon, le droit de l'Église catholique romaine, interdit de telles unions, et Christine Boutin a probablement dû recourir à une autorisation spéciale du pape pour pouvoir se marier religieusement. Euh, C'est-à-dire que pour les tenants de la cause LGBT, on avait des personnes qui étaient prêtes à crier à l'inceste sur une pratique qui, somme toute, était même pas tolérée, inscrite au code civil comme étant légale. Donc il y, y a un élément ici qui est euh, sujet à réflexion, c'est que la définition d'inceste évolue. La deuxième chose... Euh, notons également qu'en droit français, la notion juridique d'inceste n'est pas directement assimilable à de la consanguinité. Il y a des dimensions d'agression qui sont en jeu derrière. Donc il faut, il faut faire attention aux termes qu'on utilise et de toute façon noter que le concept évolue dans le temps. Ensuite... Moi, ce que je note, c'est que le tabou de l'inceste, bien qu'il soit attesté dans la Bible, c'est-à-dire qu'on on le dénonce comme une faute dans la loi de Moïse, les, il y a des règles civiles, des règles casuistiques qui vont euh, appuyer le fait qu'on rejette l'inceste dans la société israélite. Eh bien, euh, je ne crois pas que ça soit autant décrié dans ce que j'appellerais la tradition patriarcale. Vous voyez, les, les premiers patriarches tels qu'ils nous sont décrits dans le, dans le texte biblique. Par exemple, après l'épisode du déluge, l'humanité se réduit à 8 personnes. Et là, on a le même problème qui se pose que lors de l'épisode de Cain. Qui étaient donc les épouses des enfants euh, des, des trois couples qui étaient dans l'arche Qui étaient donc les épouses de ces de ces personnes-là. Alors, euh, ici, il n'y a aucun blanc qui n'existe dans le texte. Je veux dire, on connaît le nombre exact de cette nouvelle humanité, et la consanguinité apparaît nécessaire au repeuplement. Alors, bien sûr, on peut arguer que le déluge était local, qu'il y avait d'autres hommes autour, et c'est probablement ce que fait Mathieu Richel. Euh, c'est ce qu'il fait sur le déluge. Hein. Il, il défend l'idée d'un déluge local. Il ne défend pas euh, l'idée qu'il y avait d'autres peuples autour qui se seraient mariés avec les personnes qui sortaient de l'arche, mais ça en semble la conséquence logique. Alors du coup, si vous voulez, on peut toujours défendre cette hypothèse-là, mais il est fort peu probable que les premiers lecteurs du Pentateuch faisaient cette lecture. Pour eux, il y avait bien une tension entre la prohibition de l'inceste dans la loi et celle des mariages patriarcaux consanguins. Et pour eux, cette tension n'était pas insurmontable, en tout cas pas aussi insurmontable que semble le penser Mathieu Richel. N'oublions pas non plus que d'ailleurs, Abraham était marié à sa demi-sœur, c'est ce qu'il explique au Pharaon. Quand Pharaon lui dit « mais tu m'as menti, tu m'as pas dit que c'était ta femme, tu m'as dit que c'était ta sœur », il lui dit « non, j'ai pas menti, en fait c'est vraiment ma sœur, tu vois, c'est un demi-mensonge ». quoi. » Bon, bien sûr, évidemment, la tromperie est manifeste, mais derrière, nous avons l'idée qu'Abraham était marié à sa demi-sœur, et cela n'avait pas l'air si choquant que cela, en tout cas pour la personne qui rédige ce passage, mais aussi pour la première audience, les premiers lecteurs du Pentateuch, du, de la forme canonique du Pentateuch, pour qui ils avaient d'un côté ces récits patriarcaux où vous aviez des récits de consanguinité, et puis euh, les prohibitions dans la loi, et donc il fallait bien pouvoir l'expliquer différemment. Donc il semble que, dans l'état primitif de l'humanité après la chute, Dieu ait permis des mariages entre frères et sœurs, cousins, neveux, nièces, etc. La prohibition, elle est plus tardive, et c'est sans doute une mesure de protection pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais, en fait, terminer par là. En effet, lorsque j'explique cette position qui est la mienne, donc vous l'aurez compris, hein, ma position elle est semblable à, à la position juive traditionnelle donc, on me répond souvent que les unions consanguines elles existent, c'est un fait dans nos sociétés, c'est tabou mais c'est un fait, et elles sont dangereuses, notamment s'il y a des enfants qui naissent de ces unions. C'est un point qui est non négligeable, je le reconnais. Et j'estime justement que ces déficiences génétiques, celles qui produisent les, les effets aussi néfastes des, des relations consanguines qu'on évoque, elles sont euh, la conséquence de la chute, comme d'ailleurs toutes les maladies que nous connaissons, et euh, ultimement la mort qui frappe l'ensemble de la création. La première famille, dans son état de perfection, n'était pas frappée par de tels fléaux. On peut imaginer que, que ces problèmes se sont développés et se sont intensifiés à mesure que l'humanité déchue se répandait sur la Terre. Mais on peut aussi penser qu'une certaine grâce commune était alors à l'œuvre pour, en quelque sorte, préserver cette humanité primitive. Au fur et à mesure du développement de l'humanité déchue, cette grâce a été progressivement perdue. Et en fait, on observe un phénomène qui est quelque peu similaire lorsqu'on regarde comment l'espérance de vie a été réduite tout au long du récit patriarcal de Genèse 1-11. On la voit, qui commence avec des âges de plusieurs centaines d'années, et finalement elle est euh, réduite à 120 ans, juste avant l'épisode du déluge. On a cette notion d'un âge qui a été régressif, comme si la grâce commune qui était à l'œuvre après la chute a préservé l'humanité pour un temps, mais le dévoiement de l'humanité, sa violence accrue, le fait qu'il s'enfonce un peu plus en tant que communauté dans le péché, a conduit Dieu à réduire cette espérance de vie. Et certainement, progressivement, des maladies se sont intensifiées, comme ces développements euh, malheureux où la génétique venait euh, compromettre les enfants qui naissaient d'union consanguine. Donc on a une règle peut-être qui est intervenue dans la loi ultérieurement euh, pour un temps précis, pour cette théocratie d'Israël, dans un but de réguler des mariages consanguins. Et euh, on voulait justement préserver le fait que le peuple d'Israël soit sujet à ces problèmes, la loi fonctionnant en quelque sorte comme un moyen de réfréner et d'écarter les problèmes potentiels des personnes euh, qui auraient pu se marier dans une union consanguine. En conclusion donc, selon moi, il n'est pas besoin de faire parler les blancs du récit de Cain et il n'est pas non plus nécessaire de considérer ce texte comme une parabole historique. Le plus probable est eh bien que la femme de Cain était l'une de ses proches parentes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr